0: 有一个相信你的人。欢迎收听《电长我是电长体验本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这放像我们平常录音开场的节奏。那转眼之间，离我们明年的到来也是没有几天了。那小弟也刚从新加坡玩回来，那只能说每次出国都会有一种哇，好想生活在国外的一种体验。那或许跟我自己的命盘也有点关系。然后，因为老师说我的命格其实本来就比较适合。云走四方，到处去走走，然后比较偏向于是可能往异国去发展这样子的一个天性，但是不是这样子而已，而是说，嗯，新加坡它真的整体市容看起来很像台北市，没有错，但是他们很多的地方。真的是有非常多的巧思，然后非常多的一些就是你会觉得蛮先进的一些设计啦。好、哦，那当然这是还是抱持了非常多的感动跟一些就是震撼回来台湾。那感动的地方当然来自于是说久没碰面的台湾朋友们在那边，那当然就觉得说嗯、呃、倍感亲切之外，也是觉得说哇，其实时间真的过很快，离开暴雪转眼之间也是两年多的时间了。那嗯，我们自己的朋友都还是蛮多人在游戏产业里面，就是努力打拼，在里面打转。那聊天的话题面，他们就有分享一些有关于游戏现在看到的一些状况啦，然后在不同市场的一些发展啊等等，就是觉得说，嗯，蛮怀念以前在游戏产业的一些生活啦。不过你问我要回去，其实这东西也很难说。黄玉洲认为，我们的自己的职业的发展到现在来说。呃，很多时候都不是自己完完全全自己选择下来的结果。那这东西当然也蛮呼应说，每年回去正大之前的那个营队，就是会有一些大神们回来分享，他们也是提到类似的概念，就是说，在整个职业生涯这个过程里面，蛮多时候其实并不是我们想怎么样做就一定会发生那样的事情。当然不是叫说，呃，你不能去做规划，然后，但是我觉得只能说，就是保持高度的弹性，其实，在职场上面才是一个我、呃、唯一的一个真理啦。哦，因为很多时候，毕竟我们不是创业的人。就算你是创业的人，其实很多时候，往往你的一些主动权也不见得完全在你身上啊。你可能创业，你就会被你的市场给牵着走；你在创业的过程，你可能就被资金方给牵着走。所以很多东西都还是有很多的无奈跟一些就是不得不去像五斗米做瑜伽的这样子的一个状况啊。但是我只能是说，嗯，几件事情在让我在新加坡，我觉得其实感触蛮多的。好，首先是我觉得一个国家的建设，其实你可以从很多的细节或很多的面向感觉得出来。哦，那当然你说愿不愿意花钱是一回事，哦，那花花对钱或者说花在哪里，花对地方，哦，那当然是另外一回事。但是像我们自己从呃新加坡的机场开始玩起，你就知道说哇，他的机场。并不是只有说和店那些店家很屌很厉害，或者说你说想吃到的店家，他在新新加坡机场都有，而是说，你看它这样子一个地方，它的整个总面积也许大概就是一个跟台北差不多大的一个地方了，人口数大概500多万人吧，那它就可以打造出这么厉害的一个机场的规模。他们有四个航厦，那四个航厦当然它的那个运就是货运的吞吐量或是那个运输的吞吐量是非常大的。那除此之外，他们也把机场这个地方当成是一个本国人可以去休闲娱乐的一个选择，所以他们机场很多的一些设备啊，包括说他们那个 shopping mall 的一个连接，跟他们现在也个那个非常有名的那个大地标，就像是一个人造的一个呃，怎么样瀑布吗？非常大的一个瀑布，它就像一个漏斗状的东西，从最高空把那个水浆灌下来之后，它是顺流嘛，它有中间有段是空的。那它就是那个水流自动流流到那个底下，那底下它去接，它去接它下面的一个类似，你把它想象成是一个像是漏斗状或者呃脸盆状的东西，然后它其实是一路往它的楼下好几层去接，那接的过程它旁边都是用玻璃去打造出一个类似漏斗状的这样一个呃围墙，所以你在那个呃玻璃旁边就可以很清楚看到那个水流下来的那样就是不规则的水流形状产生的一种装饰，所以它就是用这样这方式去串起。它那个类似 shopping mall 的每一层，好、哦，那还一个大主题。那在那天当然也会有很多的一些椰氮类型的造景啊，那包括现在椰氮节嘛，所以就会有很多厂商在那边有一些赞助的活动啊，然后有些就是布置物啊等等，所以整体来说就是很漂亮。然那他们听说他那边之所以那个建筑工艺难难在说，他那边其实有大概几种四千多种还是四百多种，反正就是某一个蛮庞大数量的一个植物的种类。好、哦，那当时候他们为了要让每一层楼他们所安排的植物都能够得到他们所需要的光照，好，可能湿度、温度等等都被要控制。所以，比如说他们那个整个上面开的那个呃开顶的一些阳光呃的角度各方面，他们其实都有经过计算。所以整体来说，他们这些东西就不是说随随便便搞一个说哦，好像有什么，只是弄个造型出来的东西，它是很多地方都有去搭配起来。好，所以当然我们在。机场的时候，然后真不夸张，他那个机场就是跟那个我们刚刚讲的那个，他们叫 Jewel 的那个，那個、算是 Shopping Mall 嘛，反正就是跟那个 mall 去做一个联动，然后连接之后、嗯，你基本上是从 Terminal One 走过去比较快。那因为我们是在提，我们这次是在那个第三行下呃 Landing， 就是第三行下落地，所以我们第三行厦走过去，他走稍微走一小段路，但是就会到。然后甚至你也可以搭他的那个什么机场接驳。呃，那是机场轻轨吧？我们从3号到1号，然后1号再走过去，其实都不算远啦，所以它就是一个基本上把 mall 给串联在一起，然后打造成机场一部分的一个地方。那当然里面的选择的那个店家非常的多，光餐厅的选择也是非常多。所以你不能说它完完全全是机场哦，但是因为它机场旁边就直接紧连那个非常大型的，嗯、呃，百货公司好了。那在那个地方你就可以做到很多的一些消费。那像我们这次去在机场里面光吃那个什么松发，它有家叫松发肉骨茶，哦，那我们自己就是呃、嗯，当然我觉得他这次喝肉骨茶跟我小时候去马来西亚喝的那种肉骨茶好像稍微不太一样，但是只能说就是好吃。对，那好吃的之余，就是我老婆特别喜欢他的一个服务，就是你可以疯狂的加汤。好，所以当你今天如果是点了他的那个肉骨茶汤来，当然他肉骨茶分大、中、小碗。那大、中、小碗的话，大概就是差别在那个肉那个什么，然肉排嘛，肉排的排骨啦，它的那个数量啊，那可能大碗的也许给你个四只五只，那中的可能就三只啊，然後小的可能两只一只这样子。但是他的汤都可以无限加，所以变成是说，你可以点一个肉骨茶汤，然后加一份油条然后油条就可以去吸那个汤汁，变成是。半脆半软的状态去吃是非常好吃的，然后旁边一些 side 塞一些小菜啊，也都是蛮强大的，好像它有什么什么海鲜饼哦，然后呃乳的那个大肠头啊，乳的一些控肉什么，其实都很强啦。然后再来是它的那个面线，本身就是嗯，那种做成肉骨茶汤的,的底吧，所以吃起来你就不会很干，然后不会像是那种都是只是麻油的味道，所以整体来说。松发这家也是在我们刚刚说的那个机场里面的那个 j e w e 就有好。好那再来是，我们那时候第一天去的时候，我朋友就带我去吃那个 Shake Shake， 就是那个呃，来自于纽约的那个汉堡店嘛。那当然以前都是看朋友在脸书上面打卡，就是在加州在哪里，呃，在美国吧，在东岸哪里吃这样。那没想到在新加坡居然就让我吃到这种是来自于美国的这样的汉堡。那只能说好吃，真的非常好吃。然后它的那个。炸薯条很强大，是那种波浪薯条，然后也不是波浪，就是、那种锯齿状，然后吃起来就是呃比较厚、比较大根，比较不像是那种麦当劳那种小只细小细小的薯条，而是那种比较大、比较粗的，但是不是那种带皮的那种那么厚。总之就是比较大只的薯条，然后是炸的酥酥咸咸的，然后加它的那些可能辣椒酱啊，或者是什么番茄酱，其实都很好吃。然后再是，你如果点它的炸鸡，要给你个类似那种 barbecue 的炸鸡酱。好、哦，所以我个人对 Shake Shake 这家的评价也是不低，那、哦、我个人觉得还不错。然后呢，再來是，我们这次在新加坡，当然就到处品尝美食嘛。像我們朋友带我们去吃那个什么，有一家叫威南记的。然、哦、那他是说，一般来说，如果你其是跟着那什么观光客的脚步去走的话，一般来说，你可能会去那种比较偏向于新加坡那种 f u r l course 的地方，就是那种顶上可能就是。呃，用那种什么呃浪板啊，或是说那种就是呃，反正就做个那种，在两栋建筑物中间的走道的那个顶，然后再就是很多那种摊位就在里面。那当然大家都知道，新加坡呃什么都好，但是它的缺点就是很热。对，虽然说我们这次去的运气已经算相对不错，然、哦、后因为在十二月多，他们有开始下雨，然后下雨的时候就稍微比较凉爽一点啊、哦。但是对我来讲，我觉得还是热啊、哦。它大概温度也是有三十几度这样，随便说在那边，当然就是穿着那个什么 T 恤、短裤就跑爬照啊，这样不像说在台湾那时候早上去的时候，我们在机场不夸张，我们自己的行李从那个。呃，机场接驳的车下来之后还被吹走，你就知道那边的风多大，然后再是冷嘛。台湾不是最近就十三四度而已嘛，所以在机在新加坡的过程，当然就顺便避寒一下。好，那这样热之外呢，那当然像你，如果今天去那种富国那种地方吃饭，它不见得会有冷气嘛，所以一定是热上加热，那就很不舒服。但像我们这次去吃的那家海南鸡饭，那个威南记，只能说大锤超好吃。那他们当然就是一一般，他们就是在那种呃也是。新加坡他们特别的那种，呃，租式规划的设计，就是他们大概在你自己租。居住地的大概捷运可能隔一站或两站，他们就会类似这样的 shopping mall， 然后把很多的店家集中在那样里面。那它当然规模不到像是那种非常大的，但是它至少也像是一个，你把它想象成可能是台湾早期的那种三商百货那样子的规模，但是大概有个三四成。好，那里面也是你想得到的吃的店应该都有。好，那我们那个威南记就在其中一个 shopping mall 里面。那威南记它本身是独立的，啦，当然他们都那种所谓的在里面，但它里面都是有独立的一个他们自己的空间跟店面。好，那威南记它的那个海南鸡强。好，那当然套用一句我们那时候新加坡同事说的那种概念，就是说他们来到台湾之后就发现说台湾的那个海南鸡饭的店的那种佐料，它旁边可能放一个辣椒酱或什么的佐料，就是没有那么倒地，然后到新加坡去吃，发现哇，真的强。然后、哦、他的内容就是，他们那个也是辣椒酱之类的东西，然后搭配他的那个海南鸡饭。然后你会点那个海南鸡嘛？然后包括我们那时候他还他还点了一些那种很特别的一些料理，包括说什么，呃，麦片虾，好、哦，他那个粉不知道怎么弄，就是强。好，然后点了一些，反正他嗯、呃，整体来说那些东西都蛮厉害的。好，所以我们那天就是至少在新加坡吃了海南鸡，就觉得很满意，然后再来是也没有失望。那当然，我们也去吃了什么辣椒炒蟹，哇，超好吃！然后我只能说超好吃。那当然，我们去那家，可能也算是一个嗯在地人推荐的之外，那当然他们的整体消费来说就是走比较高档嘛。我们去那家叫什么 Long Beach 吧，哦， Long Beach 叫什么长堤嘛，他们叫长堤还是长滩，忘记，反正就是有同事同以前的同事带我们去的。那它光螃蟹就有几种选择嘛？你可以叫帝王蟹，你可以叫什么公主蟹，你可以叫什么加拿大进口蟹。那当然那天我们是叫了一一只加拿大进口蟹而已啦。那还有是他那家的特色料理就是蟹跟那个烤鸭啊，只是我们比较运气没有那么好，我们没有吃到他们最有名的什么爱尔兰烤鸭，所以我们正好吃他一个什么反正诶什么什么什么,什么香脆鸭还是什么，反正它类似就是把鸭先拿去炸，炸完之后再去烤。但是我觉得这就是有点可惜，就是因为你当你鸭肉炸过之后，它就比较柴啦，哦，不过他们那个酱料就比甜面酱还要再更特别的这种甜甜的沾鸭肉的酱，好吃，真的觉得好吃。所以，那那当然那个辣味炒蟹就不要说了，那个太好吃，了，它那个酱啊，那天就是它那一整盆里面，当然有一只大螃蟹之外，那它那个酱。就是拿来拌什么都好吃，拌馒头也好吃，夹馒头也好吃，拌饭也 OK。像我那时候吃那个，他们一开始帮我们叫什么炸水晶鱼，跟炸一个什么什么帝王什么什么虾吧，反正就是虾球吧。对，那我们都觉得，诶，那个东西好像少了什么味道，去沾那个什么辣椒炒蟹的那个酱，就是好吃。然、啊、后所以那天当然最后很可惜，就是我们还没有把那个酱吃完，也不好意思打包吧，因为他好像听说打包很快就坏掉，因为他炒过蛋。可是像我们那时候就把那个鸭肉。跟呃，忘记什么东西就有打包，但是总之来说，就是吃起来就是舒服，就是开心哦。然后真的就是不得不说，人家说那个什么到新加坡去吃辣椒炒蟹是有它的道理的。好，那我觉得整体来说，那家店 Long Beach 它的选项就多、啊，你想吃很奢华的它也有，你要什么九孔包啦，你要什么呃，我们刚讲你要吃帝王蟹 OK， 他们这样说，如果你今天点的是帝王蟹，他可能就会先把那只蟹抓出来，因为它都是活的嘛。所以还把那只蟹拿到你面前给你看，确认是那一只之后才打回去杀，然后才去做料理。好，那整只来说，就是那一天吃完就是觉得很开心。其实单价你要说很贵也还可以了，但完全是我们这种正常打工仔可以负担的一个范围水平。但是你不要说你今天只打算一两千块台币可以搞定，应该不太可能好。因为新加坡本身的物价就是台湾的大概，依照他们的物价指数的资料来说，大概是一点六倍。好，但是实际上你的体感状况应该是接近两倍啦。好，那我们就是以那个可乐来当成举例的话，像你那边点个可乐，大家都是两三块钱新币嘛。那我们这次换新币是23点多块，所以你就用23来算，或者或者用24来算好了。如果是三块钱的话，那三乘24的不就是72嘛？所以变成说一罐可乐72块，大概跟台湾对标的话，台湾大概二三十块嘛，所以大概是两倍，我觉得是差不多的。好，那再来是说新加坡，如果你去玩它很多的乐园。像我们这次因为时间真的非常赶，所以我们只有去了他的鸟园跟夜间动物园，然后隔天去了他那个什么 Garden by the Bay， 就是那个什么他们那个，反正大家去查就知道，就是很像那个什么阿凡达的那个什么世界树那样子打造出来的一个算是什么全亚洲还是全世界最大的温室花园的地方。那当然我们这次去参观的是他的阿凡达主题，虽然里面不是只有花花草草可以看，他还有很多阿凡达的一些。呃，装置艺术啦，或者说《阿凡达》互动的一些人机互动的界面，用 AR 的技术，或者用什么东西去让你感受到说，哎、欸，好像你好像真的多少跟《阿凡达》那个电影世界面有一些关系的的东西。然后我们当然有去看那个什么鱼尾狮嘛，好，那到了鱼尾狮那个港口，好，那它旁边就是你可以这么直接面对那个金沙。酒店就是那个帆船酒店，然后旁边就是那鱼尾狮的背后。其实他们说好像鱼尾狮有移过位置吧，所以当他移到这边来之后，就是你正面可以看到金沙酒店，然后跟它那个什么，他们叫什么？反正艺术类似艺术博物馆吧，啊什么什么 art art museum 之类的。那它的造型其实就是蛮现代艺术，是因为它就是用一个手的造型去弄出来的。那里面可能就会有一些比较结合现代科技的一些艺术展在那个里面。好，那。在鱼尾狮的那个面向排过去，刚好可以排到他们类似于整个市中心最繁华的大楼群聚的那个大楼丛林的地方。好，所以后面就可能就会有什么 Standard Charter 啊、花旗银行、啊、什么，反正各大可能金融机构的一些 logo 就在后面。然后那个建筑就是比邻这样子，整个往上去涨，然后就涨了一堆很漂亮的建筑在那个部那个地方。然后在往左手边，可能你稍微往左右边一看，你就看到一个像榴莲状的一个他们类似。呃、啊，可能流行音乐中心之类的地方吧，反正你就是在那个地方，你就会常,常在是一个充斥的现代建筑物把你包围的一个地方。然后再来说，因为大家都知道新加坡人其实非常重视风水这件事情，所以据说他们那边很多建筑物的坐像啦、设计啦、什么东西都是有看过风水的。然后再来是在那个狮身人尾的对面，它其实是一个什么 Fullerton Hotel 吧？好，那那 Fullerton Hotel 据说也是个百年历史的。饭店，然后当然，我们那天就是在等待呃下雨要避雨的时候，我们就去那个饭店里面逛了一下，你就发现哇，早期那种盖那种饭店。他们留下的那种中庭啊，跳高的感觉是真的非常富丽堂皇了。而且有同学叫我说，一呃不是不是同学同事啊，他前同事他叫我说一定要去那边上厕所好，因为他那厕所里面也是，我操，超干净。然后再来是他的厕所就是也是金碧辉煌的感觉，所以在那边感觉可能拉个屎你就觉得哇，呃赚到了，不只是薪水小偷，你也是空间跟时间的小偷。好，那再來是他当然就免费给你用嘛，所以就是都都很方便。然后在里面还有有要有机会，还会看到一些什么。非常古董的劳斯莱斯啊，或是一些你可能在电影院才会看到的那种非常复古的老爷车，它这边也有展出来，就放在那边，就是停车场就停在那边让你拍照。所以整体来说，我觉得新加坡它很厉害的地方，就是在说它对于很多那种基础建设啊，或是公共建设的一些打造跟维护，我个人觉得是蛮厉害的。那再来是他们很多的景点，其实底下都是可以透过那个，不管是他们的所谓的捷运，或是轻轨或什么，他们都有连通，所以。在新加坡，基本上你很少看到的人一定要开车，好，因为另外我们这次去才了解才知道说，新加坡取得车子的成本是非常高的，因为他们会有个东西叫永车证，所以永车证就是说，可能一张永车证在三四百万台币，三四百万台币，好，然后再来是你买那台车子，可能又是两三百万台币左右的一个金额。我们讲了还不见得是，你一定要开到双逼或什么，大概就要这样的入手成本。就等于说你在新加坡，你看到路上在开车那些，基本上都应该有一定的经济条件，哦，或者至少说他愿意花这个三，呃，可能要五百万左右才能够拥有这台车在路上跑。而且再来是新加坡他们规定说，每一台车的使用年限，哦，就那台车的寿命就是十年。好，所以你也就是说，他那台车一方面是永车证是大，好像是跟着他的车子一起跑的嘛。所以就说，如果你今天买了二手车，假设是一个两年车，那代表说你买到之后，你可见的他的那个寿命就剩八年。好，所以当然他们的折价就是听说在他们的新车在前面一两年，其实折价就会折得很凶。那当然后面你可能不可能去买个九年的一个老爷老爷车嘛，因为对他们来讲，你只看一年可以开。当然，你还是可以去 expire 啊，你可能就是要去连那个永车证跟那台车子一起去延长，只是那个非常非常不划算。所以在大部分在新加坡的的他们的观念里面，似乎会开车上路的人真的不多，好，所以他们的那种大众交通工具的一个普及程度，不管是公车啦、捷运啦、轻轨啦，他们其实都规划的非常的好。像我同事他自己。住的地方离市区，如果你搭呃，他们叫什么公车，或是转捷运的话，大概就是三四十分钟可以达到的一个地方。那当然，他说如果你搭计程车的话，那大家可以省大概一半的时间，大概二十几分钟可以到。那在那个新加坡，我们自己的体会是，其实他们因为我們我们那个同事他,他在新加坡已经待了一年多了嘛，所以他对新加坡很熟，所以叫车都是由他来叫。那他就用几个软体就呃几个 App 就可以叫嘛，反正是 Grab 吧跟什么，反正就是当地也可以叫，那基本上都叫得到。好，那甚至我们到了一些呃，比如说比较是偏向观光景点的地方，其实用拦车的方式也拦得到计程车。所以整体来说，我们自己觉得整个下来就是都还算很方便。那吃的东西啊，整体市容上都很舒服。那再来是我觉得让我比较讶异的是，他们其实对于建筑物这件事情的一个规划，就是说他们其实。呃，新加坡大家都知道嘛，百分之八十以上的那种所谓住宅都是那种呃社会住宅，就是国家盖给你的。好，那人一辈子好像至少他们也会保障你，可能可以抽到一次或两次吧。那所谓抽就是说，你可能呃他们每一季抽一次，然后他们就会有那种所谓的 rating， 也就是说，如果你今天好、哦，比如说然后、啊、是一个良好的公民、乖宝宝，你可能你 rating 就会比较高，或者说你已经抽了一阵子没抽到，你的 rating 就会自然往前进。然后他抽到之后，就可以用一个相对很舒服的价格把它买下来。像我同事他现在租的这间房子，当时候他们租的房东好像是，他室内平数30多平哦，然后这间买下来好像才 1,000 多万吧，据据说啦，总之在新加坡大概，住房本身就不会是一个能够拿来随便被炒作的一个标的。那再也是他们针对，因为毕竟全部东西都建筑物都是新加坡政府盖的嘛，所以变成他每一栋建筑物它其实都有编号。好像我同事他就住在什么 two nine nine C， 然后就二九九 C 这个建筑物，所以他每次只要上计程车，他就跟那个大哥讲说哦 two nine nine C， 然、哦、后大哥可能按一按2 9 9 C， 就知道那个建筑 LK o 在哪里。那当然，如果说你怕有不保险哦，你刚才讲说好，比如说我住在南港区的 Two Nine Nine C， 他就会稍微知道说哦，在南港区的 Two Nine Nine C， 他就不会跑错。所以就是说当他见到这建筑物，他已经不是在记什么嗯、呃，比如说什么地堡啦、台北附近啦、啊、什么大和链什么的没的，他就是就是每一个地方，他其实建筑物都有一个编号啊。也许地堡就是零八五 A 啊，可能是什么台北之星，可能是零七七六呃零七七 D 之类的，反正他们就是都用。编号来去定命名他的建筑物，所以当他们今天见那个什么司机啊，建设司机在跑的时候，你就要上车跟他讲你的那个点，他大概都清清楚楚就知道。那这我觉得其实就是。老师说就蛮不错的啊，那就是为什么每次都在台湾把很多建筑物就要搞的不同的社区嘛，像我们这边基本上你哪知道你那个建筑物编号是多少？他们就是有办法做到这样的程度，就是说啊，比如南港区的2 9 9 C、2 9 9 D、2 9 9 A， 那你他们好像只要他们那个定位一打上去，他就会清楚的知道说在哪一栋里面，然后再来是他们因为毕竟都是所谓的。啊，偏向国宅式的东西嘛，所以他们就不会像台湾每一个大楼，好光是什么接待拉比，就边搞得富丽堂皇，然后都比比 fancy 啊，比大气，比气派。他们那边的好处是，你基本上你的计程车可以搭到你家的电梯口旁边，也就是说，他们其实像我们前前的学生宿舍一样，你可能门打开进去就是个电梯往上，所以它是很单纯，它没有什么接待中心，没有什么有的没的，就是你家就是楼下。他的接人车就开到你家楼下，然后你直接行李推了旁边就是电梯就上去，所以整体来说就是很舒服啦。然后他们那建筑物中间的中庭都会规划成很多那种 playground， 就是你可以去玩溜滑梯啦，大家在那边就是拉迪赛啊，然后甚至还有什么就是简易的那些小设施，有点像是嗯。就是那种早期建筑物吧，可能几栋，然后就圈起中间的中庭，让大家可以轻松的、自在的徜徉在里面这样子的一个环境。那他们都会做一些顶棚嘛，所以人都可以很轻松的在那边聊天避雨。甚至我同事跟我讲说，他们家其实如果从他家穿过每一栋建筑物的那个穿廊，然后大到达捷运站，虽然会走久一点，但是可以完全不用用到雨伞。哦，所以我只能说，这种东西就是很多这样的细节堆叠出来，你会知道说，哦，这种所谓的已开发国家，他们是怎么在做他们的城市建设，他们是怎么样在做他们很多的都市的一些计划跟一些规划。那我觉得，嗯，有时候人真的是三不时应该去这种。比较先进的地方看一看，当然，我并不是说台湾不好，我老实说，没有说台湾不好，只是说我们当然要截长补短嘛，去看看别人厉害的地方，然后来回想一下我们还有哪些地方可以进步。那当然，我是觉得这在新加坡机会点真的是应该会比台湾多很多啦。然后一方面，它所处在的地理位置啊，就是在东南亚的一个枢纽地带嘛，所以它是很容易吸引到。不管是新加坡本地、泰国其他临近东南亚世界国家的人才往那边靠，那在上方听出政府也其实对于人才的重视，其实就给很多的福利啊、优惠啦，或者是说对很多企业有一些招商上面的一些优惠。那我只能说，这次去的体会就是，嗯，从一机一下机的看到的机场，跟我要离开的时候，他们整个对于机场动线跟安检流程的规划，我就觉得太强了。好，大家有没有印象是，如果你今天从台湾飞出去，有时候你在做过安检的时候，你是所有管理他妈哪一个登机口，所有人至少先过安检才会进去走海关嘛？对你正常流程是这样，先过完安检，然后才去海关 check 你护照，然后才去免税店逛街，才到登机口等最准备起飞。新加坡机场出境不是这样走、哦，他是一进去之后呢，就直接带你去那个海关的通关口。那他们现在都走那种自动查验啦，所以很简单。但是我们今天比较特别，是我们带了两岁的小孩，说不得不去走一些比较特别的管的管道。好，那自动通关走关之后呢，就直接去逛免税店。那一整大区域都是免税店，那你就发现，哎、欸，奇怪，怎么没有安检？直到你逛完免税店，差不多到你的登机口的时候，你才发现说，哦，原来它可能是，也许是五六个登机口，然后用一套的安检设备。好、哦，所以你就会发现说，它其实有效的把人去做一个分流了，所以就不会一堆人挤在那个什么，每次要做安检的时候，哇，排了大排长龙，尤其是那個疫情那个时候，不是听说都很恐怖吗？你可能要排个三个小时，因为它很复杂、很严谨，或像以前那种什么九一事件刚完之后，他们就比较那种是。非常高标准的那种，然后全部人都塞在那边，因为不管你说的登机口是在哪一号，你都先做，先集中在这个口裡面去塞。但新加坡不是哦、喔，它甚至是像我们那时候是 A two 嘛，然后就 A one 到 A 5还 A 6这六个，然后用一套，诶、欸、大概四条线还是五条线的那个安检的安检的通道。好，所以等于说你安检在最后一关，现在你要进去登机口之前的最后一关。那我觉得他这样子的流程上面调整就很不错。那当然你会说成本高不高？哎，一定高啊！废话，你以前全部的登机口用一个安检的一一套这样子的一个规划，跟接下来可能是我是嗯每五到六个登机口用一套，那当然成本会比较不一样。但是对我们这种就是使用者来说，就觉得爽啊！就是我我都已经要回国了，那我整个流程能够越顺利、越舒服、越自在越好嘛？那我觉得。不得不佩服新加坡机场，他们在这样的规划上就真的做到这样，就是舒服啦。那再来是里面的那些有几天，有些那种免税店的打造特色度极强，然后奢华度极高，因为本本身就是一个像是艺术品的东西，对。所以，便是说我自己从新加坡虽然只玩了四天回来哈，但是我觉得哇，真的体会到不少哦。然后，当然是也让自己的人生有一些新的一些。启发然后就觉得说，哎、欸，要是哪天我们真的累财富自由的话，又哪里可以去？我觉得新加坡会是一个。我个人会应该会蛮喜欢的地方哦，那那除了热之外，但是你也可以找很多冷气住的地方去啊。那再是说他呢，它有些地方我都还没有去逛完，所以我当然我自己觉得啦，未来也许有机会的话，不知道有没有办法安排每年固定出发的地方，就是去新加坡也说不定。好啦，那我们今天这一集还是没有新的听众留言。那转眼之间我们到了年末了嘛，所以也许真的接下来可能会找点时间，也许不知道这一周或下一周啊，可能我们开始也是花点时间来做一些。呃，年末回顾啊，看看自己这一年干了什么，哪些事情，有没有哪些事情值得来跟大家做一些分享。如果我还想得到的话，对，那不管怎么样，如果说假设你今天对于呃海外的旅游，或者说对于自己的一些生活，有一些嗯、呃、想要交流的地方，当然我们最近都结成了的打开这样子的一个沟通的一个平台，让大家能够有,有一些畅所欲言的机会。好，那我今天是电长天我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。